0: tạp chí tiêu điểm vai trò trung tâm của ASEAN chủ nhân của vùng chiến lược địa chính trị đông nam á là chủ đề thu hút sự quan tâm của các nghị đàm nghị sự và của giới phân tích trong thời gian vừa qua đặc biệt khi ASEAN đứng trước một Trung Quốc bao quyền và sự trở lại mạnh mẽ của các quốc gia dân chủ trong cuộc đối đầu Trung Quốc cùng các vấn đề như đại dịch Covid-19 khủng hoảng chính trị miến địa hay biến đổi khí hậu trong bối cảnh đó, ASEAN có thật sự tồn tại dưới một thể thống nhất? Liệu rằng ASEAN có giữ vững được vai trò trung tâm? Những cơ hội cũng như thách thức nào cho ASEAN trước sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc? Xin mời quý vị theo dõi những vấn đề này qua lập luận của luật sư nhà báo Lưu Tương Quang trong cuộc trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt. Thưa ông. Nói về hiệp hồi các quốc gia Đông Nam Á, có lẽ chúng ta bắt đầu từ tôn trị hoạt động của nó. Thực tế, các quốc gia thành viên có thống nhất thực hiện đúng như những gì đã đề ra nhằm khẳng định quyền trung tâm và lợi ích nhóm trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
1: Xin chào cô Hoàng Hằng và kính thưa tất cả quý khán giả của đài phát thanh quốc tế Pháp RFI. đã qua hầu hết những phát biểu của các chủ tịch luân phiên tổ chức ASEAN trong nhiều năm qua, Chúng ta thường thấy một chi tiết rất quan thuộc, đó là vai trò trung tâm của ASEAN, tức là ASEAN Centrality. Tuy nhiên, họ không hề định nghĩa vai trò trung tâm của ASEAN là gì. Nhìn qua những phát biểu, chúng ta có thể hình dung được bối cảnh mà vai trò trung tâm được coi là thiết yếu. Đó là tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, là thành phần cốt lõi trong sinh hoạt nội bộ của ASEAN, giao tiếp với các đối tác nước ngoài và tổ chức khu vực. Thành công lớn nhất của tổ chức ASEAN là đã biến được một tổ chức nguyên thủy chống cộng, từ năm 1967 thành một tổ chức mở rộng phát triển kinh tế và có thể có một thế đứng nhất định nào đó về phương diện chính trị ngoại giao khu vực hiện nay ASEAN là một thị trường gồm 650 triệu cư dân với tổng sản lượng nội địa chung là 2 tỷ 880 triệu USD ASEAN tự đặt cho mình hai nguyên tắc xuyên qua đó là quyết định trên căn bản đồng thuận và không can thiệp vào chính trị nội bộ của nhau cả hai nguyên tắc này có thể thích hợp trong quá khứ khoảng 2 thập niên trước đây Tuy nhiên hiện nay, chính nó có thể đẩy ASEAN vào tình trạng bị động, thậm chí bất lực và gây chia rẽ nội bộ mà một đại cường trong khu vực có thể dễ dàng khai thác.
0: Có thể nói, trong Nam Á là sàn đầu tư đem lại lợi nhuận tương đối an toàn cho sáng kiến đai và con đường của Bắc Kinh, thì khu vực này lại là sân nền lý tưởng cho các nước dân chủ sử dụng để đối kháng Trung Quốc. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính yếu thành lập bộ tứ an ninh Diện đang đối thoại này, chủ trương hành động dựa trên sự tự do và mở rộng của không chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương năm 2007 và tuyên bố chung trong năm nay. Vậy, hai sách lược này có gì khác nhau và tác động thế nào lên khu vực Đông Nam Á?
1: Về mặt tổng thể, chủ đích của đợt quát Nguyên Thủy vào năm 2007 và đợt quát Tuy nhì vào năm 2021 thì hầu như không có gì khác biệt, có rất nhiều tương động. Khung chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương đã để chỉ vùng không gian địa lý và The Spirit of the Quad là nói về nội dung về tinh thần hợp tác để duy trì vùng địa lý này được tự do, rộng mở và hòa bình. Điểm khác biệt rõ ràng nhất trong khoảng cách 10 năm này là Trung Quốc. Dưới thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào có rất nhiều khác biệt so với Trung Quốc dưới thời Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình. Dưới thời ông Hồ Cẩm Đào thì Trung Quốc chưa đủ mạnh về quân sự và kinh tế chưa xác quyết chủ quyền đường lưỡi bò chính đoạn và chưa quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và có lẽ quan trọng hơn cả về mặt chiến lược toàn cầu là họ chưa có sáng kiến vành đai và con đường, tức là BRI, vào năm 2013. Nhóm tứ cường Kim Cương cũng đã có một bước tiến cụ thể gọi là The Quad Plus, tức là The Quad Cộng, khi Việt Nam, New Zealand và Nam Hàn đã được mời tham dự để thảo luận kế hoạch phòng chống đại dịch COVID-19 vào tháng 3 năm nay 2021. Trong bối cảnh mới của tập niên thứ ba thế kỷ thứ 21, khu vực Đông Nam Á, nếu không phải là tổ chức ASEAN vì ASEAN chia rẽ và không có tầm nhìn chiến lược chung, thì còn có vai trò quan trọng hơn đối với tự khoác. Chúng ta có thể nhìn thấy phần nào sự phân biệt giữa khu vực địa lý Đông Nam Á và tổ chức ASEAN căn cứ vào những sinh hoạt ngoại giao dồn dập từ Washington và New Delhi trong thời gian gần đây.
0: Nhìn chung, Ấn Độ-Thái Bình Dương là khu vực lý tưởng cho sự đối đầu giữa các quốc gia dân chủ và Trung Quốc nhằm tranh quyền ảnh hưởng lên các quốc gia sở tại. Các quốc gia thành viên của khối ASEAN được hưởng lời gì từ sự cạnh tranh giữa hai thái cực địa chính trị này. ạ? À?
1: Trong ngắn hạn, đó là sự di chuyển cơ sở công nghiệp, nguồn đầu tư từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á vì nhân công tại đây rẻ hơn và để tính sự trừng phạt kinh tế của Mỹ, đồng thời cũng có các cơ hội thuận lợi, không chính thức, thậm chí mang tính bất hợp pháp. Đó là khi hàng hóa sản xuất tại Trung Hoa Lục Địa được sửa đổi nhãn hiệu và gán nhãn mát xuất xứ từ các nước trung chuyển. Tuy vậy, đây không phải là lợi nhuận lâu dài. Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, nền kinh tế thế giới tùy thuộc vào sự phát triển thương mại của nhiều nước, đặc biệt là của Mỹ và Trung Quốc. Nếu vì cuộc thương chiến giữa Washington và Bắc Kinh nói riêng, hay là vì cuộc tranh chấp lãnh đạo giữa Mỹ và Hoa Lục, mà sinh hoạt kinh tế tại hai cường quốc này bị trì đệ thì toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Tình trạng tốt nhất là nếu cuộc tranh chấp có thể được giải quyết mà không có chiến tranh và tự tự thế giới được duy trì tồn tại. Có như vậy thì các quốc gia đông nam á mới giữ được tình trạng khá tốt đẹp hiện nay như đã được thể hiện qua các dữ liệu về thống kê kinh tế.
0: Khi đề cập ASEAN. Vấn đề Biển Đông được coi là một mặt trận gai cấn và lôi kéo nhiều sự quan tâm nhất khi mà Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế, trật tờ chung của an ninh hàng hải, ngang nhiên xâm lấn, tăng cường các hoạt động quân sự tại đây. Cuộc đối đầu của các khối nước mà dẫn đầu là Mỹ và Trung Quốc diễn ra ngày càng mạnh mẽ và quyết đoán trên vùng Biển Đông. Vậy, ASEAN thể hiện những đồng thái phản ứng thế nào trước sự xung đột leo thang? Của các cường quốc bên ngoài tham gia vào khu vực này ạ. À? nhìn
1: chung ASEAN với tư cách là một tổ chức đã không có phản ứng chính thức. tuy nhiên ở một mặt nào đó trong vụ Philippines kiện Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, thì phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của tòa án trọng tài thường trực thế giới, gọi tắt là PCA, thì tòa án này đã bác bỏ lập luận của Bắc Kinh về quyền lịch sử tức là historical right và xác quyết chủ quyền của Bắc Kinh về đường lưỡi bò mà PCA coi là không có cơ sở pháp lý. Phán quyết CPA được ủng hộ mạnh mẽ nhất không phải từ tổ chức ASEAN, mà là từ bốn thành viên của nhóm tứ cường, kim cương đực khoác. Một diễn tiến khác, tổ chức ASEAN góp phần đáng kể, ít nhất là về mặt tiến trình, là cuộc thương thuyết kéo dài nhiều năm với Bắc Kinh về một bộ quy tắc ứng xử, tức là Code of Conduct, gọi tắt là COC, để thay thế cho bản tuyên bố ứng xử, tức là Declaration of Conduct, mà Trung Quốc và ASEAN đã ký kết hồi năm 2002. Trong bối cảnh địa lý chính trị, Ấn Độ, Thái Bình Dương và trong tình trạng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, 10 nước ASEAN ngày nay có vẻ không công khai ngã về một đại cường nào. Nhưng thực tế, nhất là trong vấn đề Biển Đông, ASEAN là một tổ chức chia rẽ. Campuchia và Lào ủng hộ lập trường của Bắc Kinh, trong khi Thái Lan và Miến Điện ít nhiều cũng có thiện cảm hơn với Trung Quốc. Cả bốn nước này đều không có tranh chấp tại Biển Đông và do đó họ không quan tâm nhiều đến tiến trình thương thuyết Bộ Quy tắc chứng xử tức là COC mà Bắc Kinh đang nắm thế chủ động. Vấn đề cốt lõi nhất là từ quan điểm của Việt Nam COC phải có tính ràng buộc và áp dụng cho tranh chấp về quần đảo Hoàng Sa mà Bắc Kinh đã chiếm đóng bất hợp pháp bằng vũ lực vào tháng 1 1974 sau một cuộc hải chiến với Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên theo ý tôi thì thà là chúng ta không có một quy tắc ứng xử COC, hơn là có một quy tắc ứng xử COC mà Việt Nam bị mất vĩnh viễn quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi không tin là một tổ chức ASEAN chia rẽ như hiện nay có thể đạt được một bộ quy tắc ứng xử COC thuận lợi cho tiền đồ của đất nước Việt Nam.
0: Theo giới phân tích, trước sự ban chứng bất chấp luật lệ của Trung Quốc và sự trở lại mạnh mẽ của Bộ Tứ Kim Cương, đã xuất hiện làn sóng hoài nghi về tính trung tâm của ASEAN trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Liệu rằng một ASEAN còn thể hiện những yếu kém tương đối, thiếu sự đồng nhất và nhất quán giữa các quốc gia thành viên, có bảo vệ được cột mốc thanh trì trung tâm, trong khi phải chống chọi trước những thách thức lớn như đương đầu với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy của nó, tàn dư của những cuộc khủng hoảng chính trị ở miếng Điện hay trật tự an ninh hàng hải qua vùng biển đông và các vấn đề về biến đổi khí hậu
1: Như là một kết luận tạm thời, tôi tin rằng tổ chức ASEAN sẽ tồn tại khi chứng tỏ được khả năng tự diễn tiến để thích nghi với những thay đổi lớn kể từ năm 1967 đến nay. Tuy nhiên, đề xướng và phát huy vai trò trung tâm có thể là một tham vọng quá lớn của ASEAN, nhất là trong bối cảnh trỗi dậy không hòa bình của Trung Quốc. Có thể là một nghịch lý, dù thiếu vắng tính nhất quán, nhưng ASEAN chưa bị chia sẻ làm đôi từ một tổ chức chống cộng với năm thành viên nguyên thủy 10 thành viên asean ngày nay rất thực tế họ hợp tác với nhau trong phạm vi có thể được tuy vậy lúc nào cũng sẵn sàng đi theo hướng quyền lợi riêng cụ thể như trường hợp campuchia hợp tác quân sự với bắc kinh một cách bí mật mặc dầu thủ tướng hun sen đã phủ nhận điều này sự hợp tác này xảy ra tại các quân cảng vùng sianokville chẳng hạn như nước lào nhỏ bé xây dựng hàng chục đập thủy điện trên dòng chính của sông mekong và asean đã không giải quyết được hai cuộc khủng hoảng tại miến điện Ngoài ra, trong vấn đề biến đổi khí hậu hay xét lược đối phó với đại dịch COVID-19, ASEAN cũng có cơ cấu nghiên cứu, phối hợp kế hoạch, nhưng trong thực tế thì mỗi nước tự lo cho chính mình. Những ai lạc quan có thể nghĩ rằng ASEAN vào một lúc nào đó có thể trở thành một liên Âu thu nhỏ tại Đông Nam Á. Vì tưởng này theo tôi, hãy còn rất xa vời. Không những bởi sự khác biệt giữa 10 thành viên về phương diện lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và nền kinh tế cạnh tranh thay vì bổ túc cho nhau mà còn vì áp lực từ cường quốc bên ngoài trong thực tế ASEAN có thể không còn là một tổ chức thường nhất nữa
0: RFI tiếng Việt cảm ơn luật sư nhà báo Lưu Tường Quang